0: kính thưa quý vị không phải thực vật không phải động vật mà cũng không phải là nấm mà là một sinh vật có cả ba đặc tính trên đó là một sinh vật nguyên sinh có cấu tạo từ một tế bào duy nhất có khả năng di chuyển không có não nhưng có trí nhớ và có khả năng học hỏi đáng ngạc nhiên và các nhà khoa học pháp đặt tên cho chúng là lớp Thế nhưng, loại sinh vật đặc biệt có tên khoa học đầy đủ là Physarum polycephalum, hay còn được gọi là nấm nhầy, đã thách toàn bộ những hiểu biết trên của ngành khoa học tự nhiên. Cô Audrey Bissutour, nhà nghiên cứu sinh học thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia CNRS ở Toulouse, sau 8 năm ròng rã tìm hiểu loại nấm nhầy, lại thích gọi chúng là Blob, tên của một loại sinh vật trong một bộ phim kinh dị của Mỹ cùng tên The Blub sản xuất năm 1958, đó là một sinh vật nhầy, từ trên trời rơi xuống, nuốt tươi nuốt sống người và có khả năng chống cự lại, mọi ý định trừ khử nó. Nhưng Blub của cô Dixitur không như thế, không hung dữ, không ăn thịt người, vậy người ta có thể tìm Blub ở đâu? Cô Othay Dixitur trong một buổi thuyết trình có giải thích.
1: Chắc chắn là quý vị đã nhìn thấy blob rồi, nhưng không ai biết đấy là blob. Chúng thường sống ở những vùng rừng thấp, đó chính là những mảng lớn màu vàng bám trên các thân cây. Blob có đủ màu sắc, màu hồng, đỏ, xanh dương, nhưng thường có màu vàng, đôi khi là màu trắng
0: Tuy chỉ có một tế bào duy nhất, nhưng blob có thể tăng gấp đôi kích thước trong vòng 24 giờ và có thể đạt kích cỡ hàng chục mét vuông, thậm chí... Hơn 1 km
1: vuông. Lúc có thể đạt đến một kích thước
0: tối đa là 10 m vuông.
1: Hiện tại chúng tôi chưa thể nào làm cho nó lớn hơn được nữa. Nhưng điều này rất có thể làm được. Quý vị hãy tưởng tượng mà xem. Giả dụ như tôi đây có diện tích 2 m vuông. Trong người tôi có khoảng 100 tỷ tế bào. Tức cứ mỗi 10 micromet có một tế bào. Nhưng một blob ở đây thì chỉ có một tế bào duy nhất. Quý vị nghĩ xem chỉ một tế bào duy nhất mà thôi, mà đã chiếm đến 10 m vuông. Quả thật nếu tôi so sánh những tế bào nhỏ xíu của tôi với tế bào cùng lúc
0: chẳng khác nào giống như sau so à, nắm đấm bloc, tay của tôi với cả điếp cầu này. Làm thế nào một sinh vật đơn bào lại có kích cỡ to đến như thế? Bởi một lẽ rất đơn giản, tuy chỉ có một tế bào, nhưng blob có đến hàng chục ngàn nhân tế bào Vốn dĩ được nhân lên theo cấp lũy thừa Sau mỗi 8 tiếng đồng hồ Điều này giải thích vì sao Người ta có thể tìm thấy Ở dãy núi Appalach Ở Hoa Kỳ có những mảng plug To đến 1,3 km vuông Vì là sinh vật đơn bào Nên plug cũng có đầy đủ Các chức năng Của tai, mắt, mũi, bao tử, phổi Vân vân Đáng sợ hơn nữa là Blub có thể di chuyển với tốc độ khoảng 1cm một giờ, nhưng khi đói, chúng có thể đạt tới vận tốc 4cm một giờ. Vậy, chúng di chuyển được bằng cách nào? Cứ mỗi 2 phút, dòng lưu thông mạch chất nguyên sinh, tức máu của Blub đổi chiều. Ông Marc Durand, nhà vật lý trường Đại học paris Diderot giải thích rằng, xin trích, Bằng cách co giảng các mạch máu thật mạnh theo chiều này hay chiều kia mà lớp có thể chọn hướng di chuyển cho mình. Tức là lớp di chuyển bằng cách tiến hai bước, lùi một bước. Quá trình sinh sản của lớp cũng khác lạ, không như những gì chúng ta đã học qua trong các bài giảng về giáo dục giới tính. Vào giai đoạn này, sinh vật sốt nhầy của chúng ta rời môi trường âm u ưa thích, vươn ra ánh sáng và biến thành hàng ngàn túi bào tử hình cầu và sẵn sàng giải phóng một đám bào tử. Hai bào tử khác giới tính gặp nhau, sản sinh ra một lớp mới. Nhưng cô Desutour lưu ý.
1: Ở các loài cây, động vật hay loài nấm, bao giờ cũng cần đến hai giới tính đối lập được và cái. Nhưng ở Blop người ta đếm được 221 giới tính khác nhau. Nghĩa là không như chúng ta. Khi các bạn bước vào một căn phòng gặp ai, bạn có 50% cơ may sinh sản. Nhưng Blop thì có đến 99,5%
0: gặp được một Blop có giới tính đối lập. Vậy thì khi nào Blop chết? Đây là một điểm mà Hoàng đế Tần Thủy Hoàng khi còn sống rất muốn có mà không bao giờ đạt được. Đó là Blob là một sinh vật bất
1: tử. Có hai thứ mà Blob không thích, đó là ánh sáng và bị bỏ đói. Khi Blob rơi vào tình trạng nguy hiểm này, nó sẽ làm gì? Nó sẽ héo đi thôi, nó trở nên sơ cứng lại. Những sơ này có thể giữ nguyên như thế trong vòng nhiều năm liền. Cho nên một hôm nào đó, bạn chán nuôi Blob ở phòng thí nghiệm rồi, bạn muốn đi du lịch, bạn chỉ cần phơi khô nó rồi cất vào tủ. Hai tuần sau trở về, bạn chỉ cần nhỏ vài giọt nước là nó lại sống lại.
0: Không những bất tử mà dường như blob còn có phép phân thân như tôn ngộ không. Bạn thử cắt blob làm đôi xem. Hai phút sau, các vết cắt liền sẹo và bạn sẽ có hai blob giống nhau y đúc, y như là sinh sản vô tính. Khi để hai blob gần nhau, nếu thấy hợp tính thì chúng nhập lại thành một. Nhưng khi đặt hai loài lớp khác biệt cạnh nhau, sẽ có một lớp bị tiêu diệt. Vì trên thế giới có hơn một ngàn loài lớp khác nhau, nên chúng cũng có cá tính riêng của mình. Lớp ở Mỹ thì háo ăn và khám phá vùng lãnh thổ của mình bằng cách dùng những chân giả giống như là những ngón tay dài mò mẩm trong hộp tối. Nhanh nhẹn nhất là lớp Nhật Bản, phòng to lên rồi phát triển những chân giả rộng hơn. Ngược lại, lớp ở Úc thì khoan thai từ từ ngọn cảnh trước khi phòng mình một cách hài hòa với thế giới xung quanh. Lớp có cá tính và lớp cũng rất thông minh. Lớp có khả năng phát triển các chiến thuật cá nhân hay tập thể tùy theo mức độ khó khăn của các nhiệm vụ đặt ra cho lớp. Chúng tôi đặt nhiều mẫu lốp trong một mê cung
1: Nhiệm vụ của chúng là phải thoát ra khỏi mê cung này Những hình ảnh ở đây cho thấy Những blốp nhỏ đã nhập blốp này với blốp khác Rồi phủ toàn bộ mê cung Một cách
0: nhanh chóng Chúng đã tìm thấy đường thoát khỏi mê cung Tương tự trong dinh dưỡng Blốp có khả năng chọn lợi một cách Có hiệu quả Những nguồn thực phẩm nào Có chế độ dinh dưỡng cân bằng nhất Và có lợi cho sức khỏe nhất ở đây các bạn thấy những viên thực phẩm có chứa đựng một hàm lượng đường
1: và đạm nào đó, và chỉ có một viên là tốt cho sức khỏe và sự sống còn của Blob. Khi chúng tôi để một Blob ở giữa những viên thực phẩm này, chúng tôi thấy là trong 100% các trường hợp, Blob đều chọn chế độ dinh dưỡng thích hợp, nó không bao giờ bị ngầm cả.
0: Nếu nói đến trí thông minh thì phải nghĩ đến trí nhớ và khả năng học hỏi. Blob của chúng ta có cả hai. Chỉ có một điểm kỳ lạ là Bloop có trí nhớ mà không có não. Vậy làm thế nào để ghi nhớ? Bloop đã tìm cho mình một giải pháp. Nó có
1: bộ nhớ, không phải ở bên trong mà là ở bên ngoài. Mỗi khi Bloop dịch chuyển, nó để lại phía sau nó vết nước nhầy giống như là bóng ma của Bloop một giờ trước đó. Bloop từ ở điểm này, nó không tìm thấy gì cả. Nó thu toàn bộ đồ nghề của mình, và rồi nó đến khám phá phía khác của chiếc hộp. Chất nhầy mà Bloop để lại phía sau nó giống như là một bộ nhớ. Lúc ấy Bloop hiểu rằng nó đã từng đi qua nơi này và ở đó chẳng có gì
0: hết. Nó sẽ không bước qua lại viết nhầy đó. Như vậy là các bạn đã biết khá nhiều về Bloop rồi đó. Có người hỏi rằng liệu Bloop có nguy hiểm cho chúng ta hay không? Cô Autre trả lời là không. Bởi vì trong môi trường, lớp đóng giữ vai trò tái tạo nguồn dinh dưỡng trong thiên nhiên và con người chúng ta rất cần đến lớp trên thực tế lớp ăn nấm và vi khuẩn để rồi sau đó thải ra môi trường các chất vi sinh có lợi cho cây cỏ vậy chúng ta có thể nuôi lớp được không xin thưa là được nhưng cô Dusyto lưu ý đây là một loài sinh vật bò sát chính vì đặc tính này mà cô Dusyto còn ví lớp như là ornith tức là Objet grand pan non identifié, vật thể bò sát không xác định, lấy cảm hứng từ, vật thể bay không xác định.